0: Rockers del infinito y más allá, ya estamos al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación. rock. el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los InnovaRockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en InnovaRock.cl. Soy el periodista Leo Meyer y me encuentro con los más capos del mundo. Partiendo por ella, por cierto, Carolina Rossi. ¿Cómo está, Caro?
1: Bien, Leo, gracias. Qué bueno que volviste.
0: Ah, sí. Sí, no, bien. ¿Lo pasaste mal?
1: Mira, yo lo pasé bien, pero aquí con mi compañero al lado, no sé.
0: Ah. El compañero al lado, muy buenos días. Guillermo Díaz, ¿cómo está Guille, CEO de Hashtag 700? Estoy muy contento, de lo
2: pasamos muy, muy bien la semana pasada.
0: Sí, parece que tú, lo, tú solo lo pasaste. La hacer. gocé. <risa> <risa> bueno, eso pasa, tuve que arrancarme. A los que no supieron, les cuento que el programa pasado fue eh, conducido por Caro y por Guille en conjunto. No sé si alguien asumió más rol que... Tenía, me eso? tenían cortito, no ese podía hacer el, nada Ese fue el tema sí. Bueno, para mí fue eh, Maravilloso haber ido a Iquique Me junté con el Colegio de Periodistas de Iquique Especialmente un gran saludo a la directiva, a las colegas Andrea Ramos y Daniel Oñate, Con quienes celebramos el Día del Periodista El 11 de Julio Estuvimos allá dando una charla Y otro gran saludo a los rockeros de Coquimbo y La Serena A todo el equipo de La Brújula Cowork Al Centro de Desarrollo de Negocios Y a un Power Auditor que les mandó un regalo A Caro y a Guille Ejale. A Caro ya se lo entregué y a Guille se lo hago Aquí en vivo
2: ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama el auditor? Oh,
0: ¿cómo se llama? Nicolás Saavedra Nicolás Nicolás oh, oh, Grande Nico, muchas gracias Él es de té muchas artesano, gracias. así que va, va a poder tomar tecito. Tecito, tecito sin hielo Usted toma puros tecitos mm, con hielo ¿no? Qué rico, qué rico, muchas gracias Nico Muchachos, si yo les pidiera ¿Qué gran eh, impacto o, o cuál ha sido Un elemento de la tecnología que ha impactado Tremendamente el desarrollo de nuestra vida diaria? ¿Cuál, cuál dirían ustedes? ¿Qué es?
1: Chan, a ver, yo creo que hay muchos, no voy a decir Uber, que es uno, lo dije. Ya lo dijiste. Pero no, pero me voy con el que estronó a Buster, me voy con Netflix, que mira. ha crecido esporádicamente, exponencialmente durante el último tiempo, es más, antes ayer vi un gráfico y en verdad es increíble lo que están haciendo en la industria. Así que mi voto es por Netflix.
0: ¿Y usted, don Guilla?
2: Si es tecnología dura el iPhone. Yo creo que el iPhone cambió la forma en que nos movemos, cambió la forma en que pensamos, es un elemento más de nuestro cuerpo, una extensión.
0: mira yo el reloj cuarzo No sé Encontré que me cambió El otro el de, el de, Fue como un cambio Para mí no sé, Hay cosas después de eso O no ¿Así?
1: Se parece que sí A ver trata me, con me quedé,
0: otro Me quedé muy pegado En el tiempo No en realidad Para mí el tema del, del turismo que me gusta Los hoteles Y Airbnb Yo creo que hizo cambiar El modelo de negocio de Toda Absolutamente Toda una industria y escuchó muy bien lo que quieren las personas, como el poder de decisión, cómo vivir la experiencia de hacer turismo. Pero bueno, para conocer las grandes transformaciones que la tecnología ha realizado y principalmente aquellas que va a realizar en el futuro cercano, saludamos aquí en Rock, al consultor en el área de transformación digital y fundador de Snowledge.cl, Alfredo Barriga. ¿Qué tal, Alfredo?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tarde. Alfredo. Buenos
0: días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exacto. Sí, bueno, buenos días nomás. Pues, sí, acá, Buenas tardes porque tú te levantas muy temprano. Nosotros nos levantamos un poquito más tarde, bueno. pero, pero aquí estamos. Oye, Alfredo, antes de comenzar el programa, me comentabas que existen cerca de 12 tecnologías disruptivas de aquí al 2015 que van a tener un efecto económico mundial equivalente entre 0,8 y 2,4 veces el actual tamaño, por dar un parámetro, digamos, de la economía de Estados Unidos. O sea... ¿Te parece que durante el programa revisemos algunas de, 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 de esas miradas segmentadas? Y no sé, ¿qué te parece si partimos con algo que es muy cercano? La Caro tuvo un emprendimiento asociado al transporte. Así ah, al, sí, al transporte, sí.
1: ¿sí? Sí, fue la primera plataforma Carpooling chilena. Se ah, llamaba buena. Llévame. Hicimos una alianza con el Ministerio de Transporte. Estuvimos operando dos años.
0: Felicitaciones. Sí. Y hoy día yo creo que todos tenemos nuestro celular. No sé el caso de Guille, usamos Uber o usamos Cabify. Las dos. Las dos. La que llegue primero. Uber Black. Por lo tanto, en el transporte me gustaría saber qué, qué, qué cambios se avecinan, qué pasa. Eh, Uber es
3: apenas la primera derivada de varios clics más que van a ver hacia adelante. Eh, esencialmente por lo siguiente. Las empresas que fabrican autos, eh, hoy día ganan las lucas no por fabricar autos, sino que por financiar las ventas. Y lo que te está trayendo Uber es un paradigma en el cual uno se va a preguntar seriamente si lo que te interesa a ti es tener la propiedad del auto, o usar algo para transportarte. A lo que te permite el auto. Exacto. Muy y bien. obviamente la respuesta va a ir por lo segundo. Mm. A mí más que tener un auto, lo que me interesa es usar un auto. Entonces, ¿qué tal si una empresa que fabrica autos te da la siguiente propuesta? Por un poquito más de lo que estás pagando hoy día de dividendo mensual por el auto que te compraste, yo te entrego la posibilidad de pedir entre cinco modelos el que te dé la gana cuando te dé la gana. Mm. Entonces, para andar por la ciudad, el city car, para ir el fin de semana con la familia, la sub, para salir a sacar pinta, el cupé, para ir a buscar a alguien importante, el sedán.
1: Alfredo, mm. ¿eso, ¿eso ya está? ¿Hay ejemplos de empresas que están haciendo eso? He visto que no. hay ejemplos...
3: No, espérate, espérate. Está eh, del lado de empresas que hacen eso. ¿Ya? Lo que no está todavía... Son empresas fabricantes de autos que hagan eso. Perfecto.
2: Ahora, Alfredo, tú mencionabas del, del negocio inicial que era el financiamiento. Sí. ¿Qué pasa ahí, con, por ejemplo, con la banca, con la industria financiera en general? La fintech, el bitcoin, el valor del dinero como tal. ¿Se va a acabar el papel moneda? ¿Se va a acabar el uso de billetes en la calle?
3: Es difícil decirlo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que sí sé es de que fuera del mundo financiero tradicional se está generando los mismos roles que utilizaban hasta ahora fundamentalmente la banca. La banca recoge dinero y lo deposita y lo guarda, mueve, perdón, mueve dinero y presta dinero. Y esas tres roles hoy día se están llevando a cabo fuera de la banca. Por el lado del blockchain y del bitcoin tenemos una moneda, es una cuestión que me da una rabia. Mm. Si yo hubiera puesto 100 dólares mm. el año 2010 en bitcoin, ¿sabéis cuánto tendría ahora? 9,4 millones de dólares. Soy millonario, no tenía idea. <risa> <¿En serio? risa>
0: Ojalá. Bro.
3: Oye, ese es el. ese Es el wow. es impresionante. Yeah. Pero sigue sí,
0: subiendo,
2: ¿no? ¿Ah? Sigue subiendo.
3: Yo creo que esa cuestión en algún minuto va a bajar porque ha habido mucho mucha demanda de Bitcoin debido a que también por ahí entran dineros no muy mm. claros respecto sí, a su origen. Sí. ¿Ya? Pero el caso concreto es de que como moneda de cambio, sí va a reemplazar de alguna manera a la moneda que tenemos. Hay que pensar en que el banco central, el que emite billetes, es una institución relativamente moderna, nueva. Es del siglo XX, recién. En el siglo XIX cada banco emitía sus propios billetes. Entonces, anteriormente a eso, estaban, eh, en la edad media... Un comerciante le entregaba un papelito a una persona para que le diera la plata de acuerdo con otro comerciante wow. y así se emitió el dinero. Y el Bitcoin es eso, pero digitalmente.
1: Alfredo, no quiero... Eh, que nos vayamos sin antes eh, hacer esta pregunta de acuerdo a la coyuntura lo que estamos pasando ahora en Santiago ne nevó en Santiago ah, tenemos sí. ah, la embarra con el tema de la energía
0: te cortaron la luz pero ah no pero el otro no. fue por no pago a mí no? <risa> <risa> a, mí,
1: eh, <risa> a por suerte no me cortaron la luz ah, yeah. no pero en el fondo a, al ya eh, le
0: cortaron el agua perdón cuál, perdón, perdón, perdón. No, cuál no es
1: cuál es el real eh, o el real impacto a pesar de todo esto que se habla que hace mucho marketing de la energía renovable o sea cu ahí ahí cómo entra cómo se une esta parte digital no, viene, viene, fuerte, yeah. viene
3: fuerte pero no una parte digital esto es una energía no renovable Qué distinto, ver, fundamentalmente el costo de eh, producir un kilovatio hora usando paneles solares eh, ha seguido una curva exactamente igual a la del chip de procesador que tengo de acuerdo ah. a la ley de Moore Por ah. lo tanto, lleva el año 2020, por ejemplo, en la India vas a tener una planta de paneles solares que va a emitir eh, energía eléctrica a, a un costo más bajo que una central térmica de carbón. O sea el año 2021 en teoría el carbón quedó obsoleto y el siguiente paso de acuerdo con lo mismo serían las centrales térmicas de petróleo de fósiles ya eh, Kurt, eh, no sé si fue Kurt o Peter Diamandis que estuvo aquí en el desierto de Atacama y viendo la radiación que tenía el desierto de Atacama dijo aquí con el desierto de Atacama se le podría dar energía eléctrica a toda América Latina well, okay. esa es la oportunidad que tiene Chile sí. hoy en materia energética sí. Sí, ¡Wow! sí, pero yo quisiera de verdad que no siguiéramos haciéndolo de típico de siempre Yo pongo el sol es? Yo pongo el sol
0: <risa> La materia prima Claro, yo pongo el cobre,
3: yo pongo la plata, yo pongo el nitrato, <risa> yo pongo el litro que también viene pero fuerte Tratemos de ponerle un poquito más de valor agregado, de poner un poquito más de neurona No sé, meter... De hecho, estamos utilizando eh, celdas solares eh, inventadas y desarrolladas en España que no son todo lo eficiente que podrían ser porque la radiación que hay en España no es la misma radiación que hay en el desierto Atacama. Entonces, se da una oportunidad de oro para que desarrollemos tecnología chilena de paneles solares propios para la radiación del desierto Atacama.
0: Además, en una región, claro, que tuvimos hace poquito de sí. pucha que lo necesita. Sí,
1: exactamente. Oye, o sea, oh, solo para agregaros, hoy día no tenemos chilenos que están haciendo paneles solares al nivel... No, No. hay que no. un dato
2: ahí para aceleradoras, wow. para los directores de incubadoras Que ojo ahí, hay un sí. potencial tremendo sí. Super, y gigante, gigante. muy buenos proyectos gigante.
0: Por el lado de lo que dice Guille, Alfredo, antes de irnos al, a la pausa ¿Cuál es la recomendación entonces? ¿Cómo, ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad que tú estás visibilizando?
3: Mira, una de las cosas que sí se hicieron bien en el actual gobierno Fue el ministro Césped armó un clúster En el cual juntó por un lado eh, esta necesidad de generar paredes solares en el norte y, eh, por otro lado, universidades chilenas con universidades gringas para generar incubadoras y algunas iniciativas que se puedan hacer. Hay que ir por ese lado, es decir, tenemos que ser capaces de generar nuestra propia industria de paneles solares y nuestra propia industria de baterías de litio. Si de alguna manera u otra, siempre es el norte, o sea, antes era el cobre, ahora tenemos sol y litio, también en el norte, pero esta vez con valor agregado y para eso es necesario que se integren las universidades, investigación y desarrollo, y eh, eh, empresas y universidades extranjeras
0: Oye Alfredo, ya pasamos por transporte, energía, banca Sí Yo participé hace poquito como moderador en un panel de salud Y quedé, pero, impactado Sí Porque realmente es un tema de que Casi me dio por pensar que los médicos para la casa Algunos de ellos no. Pero bueno, ese soy yo, me hago cargo Cuéntanos tú ¿Qué transformación digital está ocurriendo Las veces que he hablado
3: eso con mi hermano médico, mi madre, o sea, no. No sé, varios que llegan cartas, cartas, Siempre, Siempre van a tener cosas que decir los médicos. Ahí van a haber una revolución por dos lados. La primera revolución realmente va a venir por el lado del tratamiento de las enfermedades, la farmacopea. Eh, así como antes hablábamos de que había temado la ley de Mugar el costo de la energía eléctrica con eh, los paneles solares. Algo incluso más acelerado ha sucedido con el secuen la secuenciamiento de ADN. El secuenciamiento de ADN costaba como 100 millones de dólares un secuenciamiento, por ahí por el año 2000, hoy día está en 2000 dólares, para el año 2025 va a estar alrededor de 200 dólares. Con 200 dólares quiere decir que cualquier médico va a tener un secuenciador de ADN, tú vas a entrar, te va a sacar el ADN y por lo tanto va a ser capaz de hacerte una receta a tu pinta. Entonces como que vamos a volver a la época de la botica, donde el médico prescribía un medicamento y era el boticario o farmacéutico el que lo hacía. Y eso le va a pegar de frente a los grandes laboratorios farmacológicos, porque van a tener que desarrollar eh, sistemas a la pinta de cada persona. Claro, la fábrica de salchichas se va a acabar ahí. Claro, no hay fábrica de salchichas. O sea, el one pill fits all se acaba y es one pill per person. Y cada persona va a tener su pildorita especial. Ahora, si la vending
2: machine tiene los, los elementos
3: químicos, y los mezcles, te los pasa con... Ahí tenemos un tema importante para los que van a ser luego los fiscalizadores de todos estos temas. Claro. Ahora, otra cuestión, revolución número dos, eh, impresión 3D. La impresión 3D ya ahora está revolucionando el mundo de las prótesis, el mundo de los implantes. El mundo de incluso los exoesqueletons, esto de que una persona que no tiene capacidad de caminar le ponen una especie de, de, de esqueleto que le permite caminar como sucedió en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río. Ahí tiene un segundo factor que está revolucionando la medicina. Luego viene la nanorobótica. La posibilidad de hacer robots de tamaño tan pequeño tan pequeño que sean capaces de meterse por el flujo sanguíneo y ir a atacar la célula cancerígena, pero solamente esa célula. Con lo cual no tiene los efectos secundarios que tiene la quimio. Ya van cuatro revoluciones. Y por último, la que hablabas tú, que es la inteligencia artificial. La posibilidad de meter en un computador con inteligencia artificial millones de tratamientos médicos que te permite, por lo tanto, generar diagnósticos incluso más... Eh, 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 acertado que es lo que podrían hacer un médico muy, muy, mezclado ah. sí. muy mezclado con la big data muy mezclado con la big data
1: te voy a llevar a te llevo a otro rubro cuéntame muy distinto pero bueno ya me convenciste para comprar el libro ¿eh? está muchas situado.
0: gracias oye sí pasó dato, pasemos al dato eso. futuro presente cómo la nueva revolución digital afectará mi vida después lo, más, más adelante en el programa lo vamos a repetir perfecto
1: no eh, vamos a la industria retail la industria retail uh -huh. eh, con todo lo que está pasando con Amazon ha dado que hablar sí. sobre todo el último mes eh, ¿Cómo lo ves en una industria que yo creo que está efectivamente y, y conscientemente y con razón preocupada, o debería de estarlo? Eh, ¿Cómo se viene eso? ¿Cómo se viene en América Latina el tema del e-commerce? El caso
3: e es de que Amazon no es el gran paradigma.
1: ¿Ya? Amazon
3: bueno. fue la primera vuelta de tuerca, fue la primera, eh, el primer clic. Yo distingo en mi libro entre digitalización, y eso es Amazon, ¿Ya? y digitización
1: que, sería... que es
3: rehacer completamente el modelo de negocio, el rol que juega el retail, utilizando tecnología de la información. Y el gran digitizador que hay en este minuto es Alibaba, perfecto, vía perfecto. Aliexpress. ¿Por qué? Amazon todavía compra, estoquea, almacena,
1: en, sus bodegas, en claro. su bodega,
3: vende y envía. Aliexpress no compra, no almacena, no vende y no envía. Pero genera el mismo rol de distribución, de poner en contacto el fabricante original con el consumidor final a través de una plataforma digital. Reinventó el retail. Y este compadre, el Jack Ma, es un uh -huh. genio eh, de la China, está pensando en, para el año 2030 que Alibaba sea la quinta economía del mundo y va a camino de ser la quinta economía del mundo ya va a camino de eso yo tengo ahí una duda porque estamos hablando de lo digital
2: de las economías digitales y de todo sí. lo intangible finalmente lo que pasa en, en el mundo de los bits pero qué pasa con, con la industria y el sector de la manufactura en Chile donde además creo que estamos muy débiles
3: la manufactura debido a lo que viene con la impresión 3D también va a cambiar radicalmente y esto sí que va a ser un cambio eh, de era o sea desde que el ser humano está sobre la tierra, la manera de fabricar siempre ha sido la misma. Se llama por sustracción. Toma un montón de materias primas, le saca cosas y acaba con algo que es un producto terminado. Eso es sustracción. La impresión 3D es por adición. Según se va necesitando, se va metiendo materia prima. Por lo tanto, el proceso es mil veces más eficiente que lo tradicional y por lo tanto menos costoso. Pero eso es la primera patita. La segunda patita que trae la impresión 3D es de que ya no se requiere de un eh, lugar centralizado de manufactura, una fábrica. No digo para todos los productos, pero para un montón de productos, la manufactura va a ser in situ con una impresora 3D que tú vas a tener en la casa. Por lo tanto, esa empresa que en su minuto vendía productos tangibles, manufacturados, te va a vender un archivo que va a estar en la nube, mm. que tú te vas a bajar, lo vas a meter en la impresora, vas a poner print y ahí está el producto. ¿Cómo ocurre hoy
0: día con las manos? Eh, ¿Hay algunos elementos en la Teletón? ¿Se acuerdan que mm. una sí. persona liberó un... Sí. sí. Lo hizo gratis, como open source. Exacto, sí. exacto. ¿Y, ¿Y Chile tiene una vocación para hacerse fuerte en eso? O...
3: No la, veo. No
0: no la veo. veo. ¿Y debería tenerla?
3: Debería tenerla. ¿Y cómo? Ah, y... A ver, yo creo de que, de hecho, una de las eh, grandes eh, Alternativas que van a haber Para la cantidad de trabajos que se van a ir suprimiendo Va a ser precisamente la impresión 3D Porque en el fondo es maquila Y en eso sí que hay, hay mucho maquila eh, En Chile, en sectores como Los textiles y, y otros Por el estilo, uh -huh. ¿ya? Entonces va a haber mucho de maquila en el cual persona que tiene Su impresora 3D en la casa Fabrica para tercero y para sí mismo De eso va a haber bastante Buenísimo. Lo mismo que en el caso del retail Va yeah. a haber mucha persona que se va a colgar de abajo y va a comprar en Alibaba, lo están haciendo ahora, uh -huh. y va a vender en Mercado Libre o en, eh, o en de remate. Eso claro. se está haciendo ahora mucho. Alibaba y los 40 revendedores. Y los 40, pues, 40 ah, lo, lo, lo 4 mil, a 4 millones, son cualquier cantidad.
0: <risa> Alfredo, sería bueno recordar que el sitio web lo voy a decir tal cual como es. K no -de knowledge, knowledge de, de, knowledge de,
3: de conocimiento conocimiento
0: knowledge.cl con nuestras redes sociales ahí vamos a tener algunos links genial y, y tu libro se llama
3: eh, mira el libro si se meten a amazon.com y buscan el buscador de amazon y escriben futuro presente Alfredo Barriga ahí llegan perfecto inmediatamente
0: hemos hablado de retail transporte bueno electricidad. manufactura electricidad energía varios uno de los sectores más cuestionados en Chile es la educación yes sir <risa> Bueno, en marzo, el costo de los libros, por qué hay que pagar por ellos, por qué no los digitalizamos, las formas de enseñanza, cómo el, el, los profesores, qué están enseñando realmente, están actualizados o no, lo que pasa en el aula, después habló de la gamificación, qué sería la solución. La pregunta es justamente eso, qué grandes transformaciones vamos a tener en esta materia de educación, que además la gratuidad parece que fuese lo único que está sonando ahí.
3: Esa es la mayor transformación que va a haber gracias a los temas digitales y ya está sucediendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque como son temas exponenciales y es una S, al principio parece que no pasa nada hasta que agarra vuelo y en cuestión de 5 o 6 años se transforma todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay varios, varios asuntos. Primero que nada, el cambio en el modelo de educación va a ser radical. La educación que tenemos hoy día es hija de la revolución industrial y por lo tanto funciona sobre la base de eh, desarrollar competencias y habilidades promedio para gente promedio y evaluarlas de forma promedio. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, hay gente que se frustra porque lo que le enseñan es poco y hay gente que se angustia porque lo que le enseñan es demasiado. Y sobre todo, a todo el mundo se le corta por el mismo rasero. O sea, se supone de que los talentos son exclusivamente los que se enseñan en el colegio y ninguno más. Y en países como Chile se les da muy poca importancia a talentos como, por ejemplo, las artes plásticas, la música, que son importantísimos para la integridad del desarrollo humano. Y acá no les tiramos pelota. ¿ya? Son
0: casi rellenos.
3: Claro. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es una, una educación que va a ser universal, personalizada, de mejor calidad que ahora y mucho más barata.
0: ¿Y a distancia también se le puede agregar
3: o no necesario? Es que a distancia va a ser parte del tema, pero en la distancia no es tanto lo importante. Perfecto. Lo importante es lo siguiente. Tenemos hoy día la tecnología suficiente como para, número uno, detectar cuáles son los talentos de cada persona, los talentos de esa persona, no los generales, ni promedio, ni los que sería deseable que tuviera, los que tiene. Tenemos suficientes datos y, digamos, eh, metodologías para saber dónde esa persona está más feliz algo que eh, Ken Robinson llamaba el elemento, la confluencia entre mis talentos y mis gustos, mm. que es donde soy más productivo desde el punto de vista intelectual y, por lo tanto, donde puedo generar más conocimiento y, por lo tanto, más valor y, por lo tanto, un mejor sueldo y, por lo tanto, aportarle más al país. Entonces, con esas dos cuestiones se van a poder hacer mallas curriculares a la pinta de cada persona, en la cual, en vez de estar hablando de primera preparatoria, segunda preparatoria, voy a estar hablando de niveles, niveles de capacidad de aprendizaje, que van a estar hechos para ti, a tu pinta. Y eso ya existe.
0: En, perdona, en, en el aprendizaje de idioma como ejemplo, nos pasa que, que se arman grupos muy ajustados a los niveles de Exacto. cada uno de ellos y también a los intereses. Si es de negocio, si es eh, solo por saber nomás.
2: O sea, el mismo Duolingo, tú puedes ocupar Duolingo y aprender inglés o francés en distintos niveles, como decía recién.
3: Pero imagínate eso metido en la aula. Sí, claro. Imagínate sí. desde el nivel de casi de kinder, en el cual el alumno se junta con otros alumnos que tienen los mismos talentos que él tiene y se potencian, y tienen, ¿no? y se potencian entre ellos claro. y tienen un profesor que además enseña esa materia, por lo tanto para ese profesor no tiene que estar apurando a, lo, a los que están atrasados y tratando de poner contentos a los que están súper adelantados y se aburren con la clase, sino que va a tener exactamente, comillas, filete de primer corte para cada una de las asignaturas ya ni siquiera la edad o
2: sea, le importa, ni con que, eso sí.
3: mejoran la calidad automáticamente le
2: estamos quitando ya, todo el les pase sí, la cara ya. Sí, que quiero quiero,
1: quiero agarrarme ese tema de que estamos en el fondo formando estos nuevos profesionales para un mercado laboral que tampoco que desconocemos que tampoco sabemos cómo va a ser que lo desconocemos y que va a funcionar probablemente muy distinto a lo que funciona hoy día cómo Así ves es. esa, ese punto en la parte del mercado laboral en
3: el tema del mercado laboral tenemos una contingencia urgente de muy corto plazo y una además más largo plazo ya en el largo plazo tenemos que pensar de que los niños que hoy día están entrando a pre-kinder cuando salgan a buscar trabajo, va a ser el trabajo que hoy día no existen usando sí. tecnologías que no se han inventado y que no sabemos. para resolver problemas que no tenemos idea no cuáles y eso paraliza.
0: Porque tú dices, bueno, ¿qué hago ahora si todavía no viene?
3: Ahí es lo que les estaba diciendo. Tengo que encontrar el desarrollo de talentos personales. Porque más que enseñarles cosas a esos alumnos, lo que hay que enseñarles es a que aprendan a aprender. A que aprendan a enfrentarse a problemas y a resolver problemas. Nada más. Entonces la manera de evaluar y la manera de enseñar y la manera de formar cambia radicalmente. Respecto al tema de largo más largo de más corto plazo, ¿cómo demonios hago para reconvertir a millones de personas?
1: Claro, porque que ya salieron, que ya pasaron por la educación. Exactamente, porque
3: esto que les estaba hablando del de Producto Interior Bruto de Estados Unidos entre una y dos veces para el año 2025 va a afectar cientos de millones de puestos de trabajo. ¿Cómo hoy día está resolviendo eso el mercado? Lo siento por los que piensan de que el Estado es el que resuelve las cosas, pero lo está resolviendo hoy día el mercado, a través de los llamados MOOC, Massive Online Open Courses. Los MOOC están siendo en este minuto entregados por las principales universidades del mundo, hay algunas universidades chilenas metidas en esto, hoy día se imparte fundamentalmente a través de dos portales que son los más conocidos, Coursera.org y edx.org. En EDX están las principales universidades del mundo. Y ahí se están entregando seminarios que duran entre 4, 8, hasta 12 semanas de temas súper concretos. Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, you name it. Ahí están todos. Y otros también, de salud. De de y de, de salud, ahí de todo, de todo, de sí. todo. De todo, de todo. Eh, no solo tecnológico, quiero decir. No, solamente en Coursera, hasta 170 universidades, tienen en este momento más de 2.500 asignaturas o diplomados o seminarios arriba. Y en español. En Dentro español de... algunos, en inglés sí. otros, hay de todo. Sí. De eso doy, y hasta ahora, desde que se fundó Coursera.org el año 2012 hasta el año 2016, el año pasado, habían pasado por ahí 35 millones de estudiantes. ¿Qué te está diciendo eso? Se puede. Sí. Y además, costo cero. Ay, en gratis. muchos casos. Sí, claro. En muchos casos. Sí, no, no todo es gratis, pero... No todo. Gratis, pero te doy el caso. Una ya. amiga, mi señora, tiene 57 años, se apuntó para eh, programación en Java en ¿Sí? Harvard. La certificación le costó 90 dólares. Con 90 wow. dólares va a una empresa y muestra su título de Harvard de programación en Java. Por lo tanto, la empleabilidad también va a cambiar de forma radical. Y la forma en que se hace el recruiting, porque ahí también está todo. Sí. Es que ya una... no va a tener mucho sentido, o sea, no va a existir para mí, y esto ya sé que me va a echar el, a todo el crucho en contra, pero mala para no necesariamente la universidad va a ser quien resuelva la forma de formar profesionales. Hace rato, sí, ya, ya fue. Hay algo que no hemos
2: hablado, que es un tema también que ha sido trend en el último año, que es el Internet of Things. Sí. O sea, ¿Cuál es tu visión al respecto y para dónde va?
0: Guillermo
3: se refiere a Internet de las cosas. Ok. Eh, según eh, McKinsey, para el año 2025 van a haber 200.000 millones de cosas que están conectadas a Internet. ¿De qué? Todo. Es decir, todo lo que pueda hacer eh, un sensor que mide algo cuya información se requiere va a estar allí. Todo lo que sea un eh, aparato o dispositivo. Que tiene la capacidad de procesar información para enviarla a algún lado, va a estar allí. ¿Cuándo me la plantan la ropa? ¿Cuándo me la plantan las camisas? Ese es mi gran dolor. <risa> Pero si ya lo tienes eso. Sí. Eso es robótica avanzada, es otro tema. No, no, no caro, el, no caro. Yo, cuando era chico, estaba en los supersónicos y, robotina. y, la, y, la, y la, la robotina, ya existe la robotina. Vale 500 lucas. Oye, ah, y ya hace el aseo. Y
0: el robot de un restaurante es un brazo al cual se le sí. cargan todas las recetas y este solo brazo va sacando
3: los elementos. Ah, hay otro, ah, hay, otro ah, hay otro que, que también fe. plancha. Hoy lo voy a buscar. Y hay otro que lava los cristales. Uf. O sea, eso viene. Y si hoy día cuesta 500 lucas, en 10 años más va a costar 50 lucas. Bueno, dicen que el robot más vendido hasta ahora es el Rumba,
2: es
0: el... La sí.
3: aspiradora. aspiradora
0: sí. Sí. Rumba. Esa es la
3: robotina. Esa es la robotina, sí. sí.
0: Eh, ah, no, pues, ahora viene la parte de la conversa. Caro, ¿con qué hashtag la gente puede sumarse a esta grandiosa conversa donde hemos hablado de transformación digital en energía, transporte, retail, etcétera?
1: Hashtag Innova Rock.
0: ¿Así de simple? ¿Sí? en Twitter, Facebook, en todos en tu, lados no, en Twitter,
1: claro, en Twitter estamos con o sea, súmense con hashtag y, no, y síganos, ¿qué pasa?
0: No, le iba a preguntar a Guille ¿Qué le pareció a los videocasts, ah. Que él es muy promotor de Oye, acá las cosas y todo Y, cuando... y los audio escucha Y, ay, y todo el acá lo sí. no llega Pero bueno, ¿cómo? ¿qué Oye, te pareció? Si Oye,
2: estamos videos? en iTunes Era hacia mí Y lo hice antes de y... llegar a este programa Lo hice porque no podía oh. escucharlo Cuando vivía en Estados Unidos Quería escucharlo y no tenía cómo Y lo subía a podcast
1: We're so sorry
2: Los videocast no lo puedo creer la calidad Se pasaron ¿Cierto? Felicitación al que lo hace Demasiado pro Demasiado bueno Te presento
0: bueno. al que lo hace Bueno, el video no lo va a poder mostrar Pero detrás de esa cámara Está quien los hace Así que un gran saludo a Hanna también que nos saludos muchas gracias Qué onda aplausos, muy buena calidad. Pero, pero los aplausos son aplausos.
1: Aplausos.
2: Búsquenlos en YouTube, pueden disfrutar de los programas, pueden ir al gimnasio mientras nos ven, ¿no? Pueden escucharnos. En y que lado. no
0: se ponga celoso nuestro control, porque todo esto puede salir al aire gracias a la, al trabajo insistente, persistente, novedoso y cariñoso. cariñoso. buena sí, onda. Sí, de, de. ¿Cómo se llama? Ah, oh. De Catboy, grande de Catboy. Oye, vamos a escuchar dos audios que nos han llegado a nuestro. WhatsApp. Es el más 569 75 79 7502. Anoten, más 569 75 79 7502. Vamos a ver. Soy Cristian Campomanes, gerente de Incubate Cufro, y los quiero dejar invitados a que postulen a nuestra convocatoria de proyecto que pueden encontrarla en nuestra página www.incubatec.cl. Un abrazo. Ya lo saben entonces desde Temuco, Incubatec.cl, ojo que esto no es solo para la gente de Temuco, sino que la postulación es allá, pero ellos tienen ciertas, ciertas áreas en las cuales prefieren. Y hay un segundo audio, si no me equivoco, querido Catboy.
2: ¿Tienes una idea innovadora en salud? Hasta el 26 de julio puedes postular para obtener hasta 60 millones de pesos en financiamiento. Soy Julio Correa, director ejecutivo de Ude Ventures, y te invito a postular al Startup Salud de la Aceleradora de Negocios de la Universidad del Desarrollo. Ingresa a uddeventures.udde.cl y descubre cómo puedes acceder y llevar tu emprendimiento al siguiente nivel.
1: Bien por salud, bien por salud. Ah, bien es salud, fuerte.
0: Salud por salud. salud. Salud por salud. ¿Usted conoce a la UDventures? Eh, caro, ¿no?
1: Sí, yo conozco a la UD Ventures.
0: ¿Y Gracias. le manda saludos
1: o no? no? Sí, bueno, no, les mando saludos.
0: si <risa> ¿Sí quieren difundir sus actividades... Por favor, tomen nota, más 569 7579 7502. Volvemos, Alfredo, a nuestra conversación. Oye, fuiste Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital en el gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Particularmente desde esa área, ¿cuánto hemos crecido? Porque nosotros tuvimos una conversa cuando, cuando asumiste prácticamente, no un detalle, tampoco el buscar si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, sino que ¿te ha sorprendido un poco o realmente deberíamos haber ido un poquito más rápido? Y lo que viene de Perogrullo es decir, preguntarte cuáles son los pendientes
3: Siempre se puede ir más rápido <risa> Siempre Este programa eh, entonces ha sido una gentileza de no, no. Creo creo que Chile debería ir más rápido Creo que a pesar de que hemos ido bien A pesar de que todavía somos líderes a nivel de América Latina La realidad es de que hay otros países que se nos están acercando mucho Pero mucho, mucho, mucho Y que en algún momento nos podrían pasar Porque el, la, el ritmo que llevan ellos es incluso más rápido que el nuestro eh, donde más hemos de desarrollado en estos últimos siete años y eso fue un impulso que se hizo fuertemente en el gobierno del presidente Piñera fue en el tema de la introducción de lo que es banda ancha móvil y la introducción y el uso masivo del smartphone como primer herramienta de acceso a internet con todos los beneficios que ello implica y eso es algo que realmente se reconoce y que ha hecho un cambio eh, al punto de que en los índices de, de ranking del mundo de uso por, de tecnología por parte de la sociedad civil, en lo que más ha progresado Chile es en la sociedad civil, más que en el gobierno o que en las empresas. ¿Y cómo necesitamos ahora cambiar
0: aquellas cosas que no han ido tan rápido como pueden?
3: Lo que realmente está faltando aquí es un cambio de paradigma, sobre todo en lo que es el sector privado chileno, en el empresariado. ¿ya? Porque tienen que eh, entender de que los tiempos en los cuales... Los paradigmas que hasta ahora han funcionado ¿ah? y que hacían ganar plata se están acabando. Y lo que viene ahora son temas en los cuales se requiere una mentalidad globalizada con una fuerte introducción y utilización sofisticada de tecnologías de la información y con una amplísima importancia a lo que es la generación de capital intelectual más que capital financiero o recursos naturales. Las empresas que hoy día más valen, y ese es un mensaje que le doy a los empresarios, en el mundo... No son empresas que tienen eh, más capital, digamos, lo han generado, pero no porque entraran con mucho capital, ni tampoco porque tienen más tiendas, ni tampoco porque tienen fábricas más grandes, ni tampoco porque tienen, no sé, eh, más cantidad de, de, de recursos naturales. Son todas empresas de talento y son empresas de talento donde además tienen una característica que ojalá la adoptaran en América Latina. Todo el mundo es accionista. Ah. Desde el presidente Hasta el último empleado options, Todos son accionistas yeah. Con stock options Lo cual hace De que todos ellos Estén pendientes De que esa empresa Valga más en el mercado Y por eso Tienes a Apple Tienes a Google Tienes a Facebook Y todas estas Y a Microsoft Que están digamos En el top Pero, Tal como en Nueva Rook. Sí, ahora que está de moda Sobre
2: la transformación digital He escuchado que muchas compañías Están haciendo eso ¿Qué pasa cuando el talento Se comienza a acabar? Porque en el fondo Hay una pelea por talento Y ya no queda No
3: queda, queda, queda Y se puede desarrollar rápidamente Ahora ojo eh, se está empezando a utilizar mal el término transformación digital. Yo quiero dejarlo claro Eso. a los auditores. No se confunda transformación digital con tener un sitio web o hacer comercio electrónico. Eso no es transformación digital. Transformación digital quiere decir reevaluar y repensar el modelo de negocios gracias a la utilización de tecnologías digitales.
0: ¿Quieres saber qué es Transformación Digital?
3: Escuche
1: libro. este ah, no. podcast. Verdad, también. Pero yo, me, yo acá me, me adelanto porque ya estamos casi terminando. Así que eh, nos comentaste sobre tu libro. ¿Dónde sí. lo podemos encontrar?
3: Lo pueden encontrar en Amazon.com, entrando ya. en el buscador, poniendo Futuro Presente, Alfredo Barriga, ya. y ya. lo encuentran. Y yo cada cierto tiempo traigo desde Estados Unidos vía Amazon. Los tengo en mi casa y los vendo de a uno.
1: Ah, en, pero si no Amazon. Ah, si no Amazon, ya. Sí. ¿Y alguna otra recomendación de material para estar al tanto de esta revolución digital que se viene?
0: Uff, claro, pero, pero, pero algún sitio web que tú digas claro. mira sería importante que lo sigan. Aquí, aquí es
3: donde tienes que decir que escuchen Innovarroc. Bueno, Innovarrock, por, por supuesto, eso. pero a <risa> ver. Hay un sitio, no, no, un sitio web, hay una sección dentro de América Economía que es AETecno. Muy ya. buena. Porque ahí te están entregando continuamente las cosas que están pasando en este mundo. Yo la uso como eh, eh, bibliografía mía. La otra que es espectacular es dentro del sitio web de McKinsey, hay el McKinsey Digital, uh -huh. ahí están los mejores papers que uno puede ver respecto a temas digitales en el mundo. Y la última, por supuesto, es todo lo que haya en TED. Hagan seguimiento de los grandes capos de este tema, vayan a escuchar a Elon Musk, es un genio ese tipo, vayan a escuchar lo que dice en su momento, decía Steve Jobs, pero también hay otros grandes de ahora como el mismo Zuckerberg y toda esta gente están hablando y nos están diciendo cómo están armando el mundo. Entonces, las cuestiones son lejos las mejores. Mira, pero
1: bueno, tres tips, creo muy buenos. Muy buenos.
3: Buenísimo. Muy buenos. Así
0: que ahí nos, te vamos a pedir los links para ir. Genial. Dejándolos en nuestras redes sociales. Gracias por visitarnos hoy aquí en Innova Rock, Alfredo. Tienes 15 segundos para un último concepto, mensaje, saludo. De, de, tú define para qué los vas a usar.
3: Lo mejor está por venir. La transformación digital va a significar. Que por primera vez en la humanidad tenga más valor la persona que el dinero o los recursos naturales. Eso es lo que tengo que traerle.
0: Con su libro Futuro Presente, ¿Cómo la nueva...? revolución digital afectará mi vida. Saludamos a Alfredo Garriga, consultor del área de transformación digital y fundador de Knowledge.cl. Muchas gracias por haber estado aquí en Innovarock. Muchas gracias. Innovadores del infinito y más allá. Esto fue Innovarock, el primer y único programa que inspira visibilidad y se conecta a los innovarockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en Innovarock.cl. Recuerden seguirnos en redes sociales. Anoten el WhatsApp más 569 7579-7502. Es increíble la cantidad de mails que me llegan. Oye, puedo, puedo. ¿Nos pueden invitar al programa? El tiempo es muy poco. Pero ahí está la posibilidad de que manden el audio al más 56 9 75 79 7502. Y gratis. <risa> Además, gratis. El audio está en de esta entrevista y los otros 250 programas que hemos hecho Los encuentras en soundcloudcom slash Nos vamos, Guille, que esté muy bien. Mucho gusto de estar con Dios. Mucho ustedes. gusto. Don Catboy, que esté muy bien. Nos vamos con Ariam. E. Esto es, Guille. It's the end of the world as we know it. Chao.
4: That's great. It starts with the... not a It's the end. Uh... <laughs>